0: Ну, ты знаешь, я покорил Эверест, я заработал миллиард.
1: Это первоклассный спикер по ораторскому мастерству. Ну, как-то вот, вот так вот. Это тренер, человек, который обучает.
0: Вы знаете, вообще-то я тренирую топ-менеджеров компании «Газпром», «Сбербанк».
1: И недавно я узнала, что еще и писатель.
0: Что вообще прочитал? Тысячу страниц прочитал. Ни о чем вообще. Пустота.
1: Понимаешь, вы, по сути, не создаете продукт.
0: Это же тебе не инструкция к холодильнику. Там же думать надо.
1: Назови мне, пожалуйста, топ-3 самых крутых профессий.
0: Я потом умру? Ну, допустим. Такой поток воды мог бы направить в Африку. К
1: сожалению, сейчас мы видим огромное количество экспертов, которые не являются, по сути, таковыми. Я просто
0: решал свою проблему.
1: Вопросов нет. Будьте кардашьянами. Только мне теперь платите.
0: Взял <связываю> у крыши поехал, у выступающего.
1: Добрый день. Я рада приветствовать вас вновь на юридическом подкасте и сегодня у нас уникальный гость – Айнур Зинатуллин. Как я могу представить тебя? Прежде всего, в моем представлении. Это первоклассный спикер. Спикер, естественно, в тематике по ораторскому мастерству. Это тренер, человек, который обучает. Ну, и недавно я узнала, к своему студу только недавно, что еще ей писатель
0: его уже успел 6 книг написать, но здесь вот очень много книг. И это, конечно, одна, мне кажется, одна из-за такая мечта любого автора книг плюнуть в вечность, попытаться сделать так, чтобы твоя книга была известна не только пять лет и не только при твоей жизни, но и после, конечно, тоже. Было бы замечательно.
1: Uh, мне очень хотелось бы, чтобы ты сам рассказал о том, чем ты занимаешься, uh -huh. потому что, ну, многогранная личность, uh -huh. безусловно, интересна нашим слушателям. Uh -huh. И давай делаем так. Я на, uh -huh. на правах модератора хотел бы, чтобы к книгам мы перешли в последнюю очередь. Хорошо,
0: да-да-да, хорошо, хорошо. Друзья, меня зовут Айнур Зинатолин, и я, наверное, тот самый человек, который... То, чем он сейчас занимается, раньше у него это была проблема. Я просто решал свою проблему. Просто решал проблему. Раньше я заикался, у меня были прям большие проблемы в речи, в коммуникациях. Я просто системно занимался тем, что я это исправлял. Вначале исправил заикание, потом исправил э, вот это стеснение да, публики. Потом постепенно я понял, что у меня очень хорошо получаются тексты. Как-то внезапно в 16 лет я начал писать всякие рассказы. Начал выигрывать просто международные, рассказы, международные конкурсы писательские, всероссийские, региональные. И вот он классно получается у мне писать, думаю, ну, начинать журналистика. Пошел туда, э и там тоже очень много практики, очень много вот этого всякой всей этой публичности. И постепенно, постепенно, знаешь, так шаг, шаг, э шаг за шагом так получилось, что то, чем я сейчас занимаюсь, там последние, наверное, 8 лет, mm -hmm. да, я сам выступаю и помогаю другим людям выступать. Это стало моей профессией. Я пишу книги, я выступаю, помогаю другим людям выступать. Э компаниям, там, в формате B2B тренинги, программы провожу. Собственно, вот это моя жизнь. Я проживаю в этой жизни некую такую экспертную, наверное, экспертную такую роль. Вот. И когда у меня спрашивают, Айнур, ну, как дела там? И надо обычно... Ну, ты знаешь, я покорил Эверест, я заработал миллиард. Я всегда говорю, знаешь, я делаю все то же самое. Все то же самое уже очень много лет.
1: Можно смело сказать, что, ну, в силу того, что ты -то сам обозначил, что ты, по сути, продукт большой mm -hmm. работы над mm -hmm. собой. И, безусловно, если ты меряешь на себя формат эксперта, ты mm -hmm. кладешь большого количества знаний. Так должно быть, во всяком случае. Uh -huh. К сожалению, сейчас мы видим огромное количество экспертов, которые не являются, по сути, таковыми. Но в моем представлении ты настоящий эксперт. Uh -huh. Скажи, пожалуйста, почему ты так скромно не упоминаешь, для кого ты ä, проводишь свои мастер-классы и кого а -а -а. ты обучаешь?
0: А, а, я понял. Знаешь, а ты знаешь, вот раньше, я помню раньше, когда я только-только начинал, для меня было очень важно сказать, вы знаете, вообще-то я тренирую топ-менеджеров компании «Газпром», «Сбербанк», да, эти все большие-большие компании, которые там нельзя или можно упоминать, <связать> <связать> и <связать> я... да, и... Да-да-да-да-да-да-да. <связать> и я, знаешь, я пытался все время, все время пытался надуться, надуться за счет вот этих брендов, вот этого всего-всего. Но почему-то последние, не знаю, может, последние... Год, может быть, два. Почему-то я не чувствую э, потребности такой вот, говорить об этом. Не знаю, почему-то я не чувствую этой потребности. Но если говорить обо всяких этих вот всевозможных наградах, я там выиграл э, высшую телевизионную премию ТЭФИ, да, то есть это в Оскар. В связи
1: с чем, расскажи, пожалуйста.
0: Я, просто я в какой-то момент, когда я работал на телевидении, у меня вдруг возникла идея программы. Я пришел, запичил ее директору, он сказал о, интересно, давай делать. Я просто начал ее делать. Просто по фану я делал то, что мне нравится. Я креатил, я придумывал, я делал ее два года, два года пока работал на теле... Ну вот, делал ее два года. В первый год мы подали на ТЭФИ и не смогли пройти, не выиграли. И на второй год мы подали эту программу на ТЭФИ, и победили, то есть вы, выиграла моя авторская программа, которая называлась «Репост» на телеканале КЗН, Спасибо. тогда еще был такой телеканал в Казани. И э, вот, вот такая победа. В прошлом году я вошел в 1% лучших лекторов страны. Я э, 5000 человек условно обошел и вошел в 1% людей, которых выбрали в российском обществе знаний. Люди, которые ну, способны нести знания в широкие массы. Я написал книги, они стали бестселлерами. большой крупной компании доверяют мне э, свои э, коммуникации. Да? В прошлом году я обучал элиту Казахстана. Они приглашали меня. Это первые лица страны приглашали меня. Я их обучал говорить.
1: Возможно, да, ты скорее всего, достиг такого mm -hmm. уровня, что тебе самому не нужно через mm -hmm. упоминание различных брендов и названий или, или mm -hmm. фамилий самому себе доказывать, что ты чего то стоишь. Ну, это просто mm -hmm. преодоление, это нормальная, mm -hmm. на самом деле, стадия высокоразвитой личности, mm -hmm. когда он достигает этого момента. Mm -hmm. Но не все наши слушатели знают об этом, поэтому mm -hmm. я считаю, да. что вполне себе смело ты можешь упомянуть здесь пару брендов, пару названий и фамилий. У меня есть э, вот такой вопрос к тебе. Поскольку ты присутствуешь на юридическом подкасте, да. я не могу не обратиться к своей профессии.
2: Угу.
1: На мой взгляд, юридическая, юридическая область сама по себе напрямую связана с той сферой, где ты являешься экспертом. Угу. И прежде всего, конечно, я говорю о том моменте, когда юрист что-то доказывает вовне. Uh -huh. И еще более я говорю о представительской функции, проще говоря, об участии защитников в суде по уголовному делу, либо об участии представителя в гражданском судопроизводстве. И тогда, когда я училась, а я еще успела получить настоящее академическое образование, юридическое, uh -huh. Один из предметов, он как раз напрямую касался этих вопросов. Каким образом можно донести мысль, которую тебе нужно донести, mm -hmm. вне зависимости от того, прав твой подзащитный или нет. Mm -hmm. И мне кажется, здесь базис успешного донесения мыслей, он как раз базируется на тех инструментах, mm
2: -hmm.
1: о которых ты рассказываешь. Mm -hmm. вот можешь ты нам вот эту сферу как-то немножко раскрыть относительно инструментария, Uh -huh. То есть, что должен, либо может использовать професс... профессионал, когда он хочет донести свои профессиональные знания вовне с целью доказать иногда иллюзию? Uh -huh. Вот какой инструментарий в целом он может использовать так, чтобы воздействовать на умы?
0: Угу. Да, я понял. Давайте представим, что мы готовим речь, и эта речь это некий пирог пирог, у которого есть несколько слоев, и мы постепенно, шаг за шагом, печем вот тот самый пирог. И думать, что весь пирог это всего лишь один слой, это определенный уровень логики, аргументов, некой структуры речи, это будет неполное представление о нашем пироге, это такая многослойная некая конструкция. И один из слоев это, это уровень логики и аргументации. Следующий слой это уровень невербалики. Таким образом, наше тело говорит ли наше тело правду в тот момент, пока говорит правду наш род, да, это тоже очень важно, как, каким образом поведение, ну, каким образом есть такое ощущение, ну, невербалика, проще говоря. И, наверное, третий уровень, это уровень состояния, в каком состоянии мы находимся в тот момент, пока мы говорим. И очень важно, чтобы вот эти три уровня, они шли в один вектор, один вектор. Что я говорю, что я чувствую и что показывает мое тело. Если помните, есть такая сказка «Щука, рак и лебедь». У них какая была основная проблема? То, что они все разные в разные стороны. стороны. В Да, они растаскивают все в разные стороны. Вот представьте, допустим, вы говорите какие-то слова, которые вы изучили и вы выстроили идеальную аргументацию, но вы, но вы это говорите как-то вот, вот так, вот вы это говорите, и... Неправда. И все люди понимают, что есть какие-то сомнения, и эти сомнения находятся внутри. А если человек показывает сомнения, значит, ну, значит, где-то там он не договаривает, скрывает, и ему не верят. Таким образом, тело, чувство и логика должны идти в одну сторону. Давайте начнем с последнего: с логики. Есть простейшая формула, она называется фрактал фрактальная схема, по которой мы аргументируем, ну, условно, что угодно и кому угодно. Она стоит из э, пяти частей. В самом начале это тезис, это ключевая идея, которую мы доказываем. Это ключевая, условно, ключевой аргумент, первое, да. Как правило, она имеет глагольную форму что-то сделать, что-то изменить. Дальше следующий уровень, три уровня аргументации, которые мы тоже используем сразу же для того, чтобы, ну, чтобы объяснить. Первый уровень — это уровень э, цифров фактов. Представьте, что это, ну я говорю, там, Фио, фамилия, имя, отчество, первое, это факты.
1: Факты. или фабула дела, если мы говорим о разборе дела. Да, судя.
0: да, да. Вот видишь, ты сразу переводишь. Я вот, ну, я вот не знаю, да. Кто вот, родился, кто
1: женился, кто скончался, да. какие обстоятельства возникли. В вот,
0: этого. вот. Получается, здорово, что переда, да, вот ты переделываешь. Первое получается это факты, это конкретно твердое, 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 понятное, доказуемое, это факты. Второе и это история. Какая история? Эмоциональная часть, с помощью которой мы начинаем воздействовать. Ио, получается, и. Да. И последнее — это образ. Образ — это когда мы проводим некий сравнительный анализ. Вот, например... Например, я до сих пор помню, как мне в... продали цемент. Как мне продали цемент в магазине. Цемент я во... в, да, в цемент. магазине? Да, цемент в магазине. Ну, в строительном магазине, который все еще есть в России. Вот, я прихожу туда, я спрашиваю, скажите, а вот что мне купить? Какой цемент мне купить? Я вот не знаю, да. Они говорят, ну, смотрите. Он, видимо, сразу понял, что я плохо разбираюсь в этом. Он говорит, смотрите, вот это, это масло, а вот это, это маргарин. Что будете брать? Я говорю, ну, конечно, масло возьму. И он мне продал цемент с помощью инструмента сравнения. Вот. Он воздействовал на мое образное как бы, восприятие предмета. И вот то же самое, допустим, да, то же самое можно использовать при аргументации. Например, что, э, ну, не знаю, если попытаться переводить на... Я не буду пытаться на юридический, я... это не моя такая я зона. Переведу. Да, да, да. Это моя зона, не моя зона, я там себя слабо чувствую. Ну, допустим, как можно воздействовать? Как можно воздействовать? Я говорю, смотрите, вот страх публичных выступлений. Все люди думают, что это что такое большое, значительное, такое важное. На самом деле страх – это маленькая такая вот трясущая собачка Чихуахуа. Она такая маленькая, такая худенькая, такая дрожащая. такая вот Она сама всех боится, а вы еще и боитесь. То есть вот что я делаю. Я сравниваю и, и сужаю, сужаю то, что для меня важно, создать, что это не важно. Вот образ. Таким образом... Тезис, ФЭИО, факты, история, образы. И последнее – это вывод. Некая глагольная форма, а что конкретно нужно сделать. Признать невиновным, купить, продать, получить, отдать. Что-то конкретно сделать. Вот, пожалуйста, вот она самая простая схема. Фрактал.
1: Мне кажется, ты сможешь, ну, по сути, трансформировать пример, который сейчас проведу, с учетом той структуры, о которой ты говоришь. Давай. Я возвращаюсь к нашему обучению Давай. на юридическом факультете. Мы разбирали некие случаи, связанные с... Исторически, конечно. Связанные с тем, каким образом выступления адвокатов угу. изменили общее восприятие произошедшего.
0: А кони, которые... В том
1: числе. Да, ага. Их, на самом деле, примеров массы. Я да. сейчас постараюсь что-то вспомнить. Один из примеров, который мы детально разбирали, связан был на самом деле с банальным преступлением. Ну, насколько банально? Мы сейчас не этическую сторону mm -hmm. оцениваем. Я имею в виду содержательно, что произошло. Mm -hmm. Речь шла о преступлении, совершенное молодым человеком в отношении... Это было убийство. Mm -hmm. да, в отношении его, по сути, мачехи, то есть новой жены его отца. Mm -hmm. Он ее банально убил. Даже я не помню способ... И, конечно, речь шла о наказании, то есть это был суд, уголовный суд. Речь шла о наказании, об определении вины сначала, и затем об определении степени наказания в связи с тем, что он совершил умышленное убийство. То, что это было умышленное убийство, ни у кого не вызывало сомнений до момента, пока этим делом не стал заниматься великий, известный, очень известный в России, может быть, и не только в России адвокат, Федор Плевака. Mm -hmm. а вот эта речь, его выступление, она была сохранена, она существует, ее можно найти в интернете, и это как раз классика поступательного изложения обстоятельств, но в другом ключе. Что он сделал? Он разобрал эмоциональное содержание произошедшего и объяснил присяжным, а это как раз был тот самый уникальный исторический момент для России, когда была проведена судебная реформа, и Определять виновен человек или нет должны были присяжные заседатели, что, конечно, резко изменило ну, с точки зрения правовых последствий, назначенных наказаний нашу историю. Так вот, увидев присяжных заседателей, а мы знаем, что это горожане, часть купцы, часть крестьяне, то есть это прослойки различные общества, он понял, что... Достаточно сложно будет им, их убедить в том, что это неумышленное преступление. А я в двух словах скажу для тех, кто, возможно, не знает. Преступление как можно совершить? С прямым умыслом. Можно совершить по неосторожности. То есть, скажем, на дороге это можно сделать, управляя источником повышенной опасности. А можно совершить в состоянии аффекта. Так вот, Плевака, Федор Плевака, он своей речи изумительно доказал, что в данном случае человек не заслуживает наказания, он должен быть оправдан, потому что важно не то, что он сделал, а то, почему он это сделал. И это обстоятельство должно повлиять на определение, виновен он или нет. Угу. Потому что не за всякое преступление человек может быть признан виновным. И ну, стоит обратиться к этой речи, я помню, мы ее прям разбирали досконально. Там шла речь о том, что по сути, этот молодой человек всю жизнь сталкивался с несправедливостью, с воздействием на его личность. Он рано лишился матери, по-моему, там были какие-то обстоятельства, сложное обучение в ВУЗе, затем возвращение в родительский дом, встреча вот с этой новой женой отца, постоянный антагонизм между ними и так далее. И тогда, когда он завершал свое выступление, присяжные плакали. После чего судье стало очевидно, что они сейчас удалят совещательную комнату и придут с заключением. Мы знаем да, эту систему. То есть если присяжные заседатели приходит и на вопрос, виновен или нет, отвечает нет, то у суда нет вариативности. Он всех отпускает. И если они говорят виновен, то судья уже определяет с учетом совокупности признаков, влияющих на ответственность, какую, собственно, ответственность назначить. И в этот момент присутствующие в зале аплодировали, как, потому что они увидели степень воздействия. Ага. А до этого момента было всем очевидно, что человек виновен, ему нужно назначить наказание. Соответственно, это тот самый классический пример, как можно, используя эмоциональную сторону, ага. используя факты, цифры, сколько ага. он провел в стесненных обстоятельствах, сколько она воздействовала на него и воздействовала негативно. Там еще, по-моему, был момент, связанный с, с этической точки зрения, а младший брат, то есть второй сын отца, uh -huh. <laughs> были подозрения еще и в связи этой женщины с братом. Uh -huh. И все это в совокупности повлияло на то, что вот он совершил это преступление. Uh -huh. Вот это классический пример. И еще один, который приходит на ум, что я тут немножко выскорюшла. Слушай, я, я,
0: не, мне очень интересно. Я вспоминаю эту историю классическую тоже с адвокатом Кони, где он аргументировал через инструмент повторения. Знаешь, Совершенно это... верно. Да, да, это да, тоже да, то, чему да да, 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 да. Кстати,
1: говоря, я его коне... использую
0: себя, кстати, на выступлениях. Он классно работает. Правда? Да, да. Повторяю. Например, я понимаю, что зал не сфокусирован. Я говорю, добрый день. Друзья, пожалуйста, обратите, не знаю, там, возьмите, пожалуйста, ручку. Дорогие друзья, возьмите, пожалуйста, ручку. Дорогие друзья, возьмите, пожалуйста, ручку. И все. И все. Ну, у них нет шансов. Они все на сто процентов так смотрят, что вообще происходит. Взял крыш у... поехал выступающего.
1: Говоря так, о Кони, вспоминается случай очень известный, когда он он был Кони был вообще юристом, uh -huh. но какой-то период времени он был судьей. Uh -huh. И в период, когда он был судьей, он оправдал Веру Засулич, uh -huh. которая на секундочку была террористкой. Она совершила покушение на градоначальника Питерского. Угу. При большом скоплении людей, при чиновниках, она достала револьвер и три раза в него напрямую выстрелила. В кого?
0: В а, Петербург. А? Э,
1: градоначальника <с Петербургского. То есть говорить о том, что она невиновна, ну, как бы, по-моему, смешно, да когда мы говорим. Тем не менее, она была оправдана, потому что Речь на суде зашла о том, что явилось причиной для того, чтобы она совершила это действие. Угу. И причиной явились опять а, такие обстоятельства, при которых она, ее душевное состояние не могло смириться с тем, что, а, по-моему, по приказу этого градоначальника б, а, он при, при, принял решение высечь высечь другого революционера, uh -huh. который, э, который был в, в одной ячейке Засулич. Вот если uh -huh. я, конечно, сейчас тут не переверяю исторические факты, uh -huh. но, по-моему, это так. И настолько нетерпимо было ее отношение к этому градоначальнику uh -huh. на секундочку, это конец, вторая половина XIX века. Это вот эти революционные движения, порыв и так далее. Но, говоря юридическим языком, это, конечно, преступление, это террористический акт. Конечно. Но она была оправдана. Она была оправдана, и самое главное, еще один момент, что Кони после этого был смещен с этой должности, mm -hmm но он отстаивал свою позицию. И, по-моему, с тех пор он занимался гражданскими делами, то есть состав сменил. А. А, поскольку настолько, настолько много было негатива со стороны системы в отношении человека, который принял такое решение. Но Вера Засульч тогда была оправдана и она убежала из страны. А. То есть, по сути, он ее спас. А. И, а. говоря, опять-таки, о возможности профессиональной базис наложить на эмоциональный эффект, я помню совершенно недавние события. Речь о Генри Марковиче Резнике, uh -huh. нашем известном адвокате. Uh -huh. У меня, кстати, в мае этого прошлого года а, я присутствовала на Петербургском международном юридическом форуме. И воля судьбы я познакомилась с, с Генри uh -huh. Резником. Он просто рядом со мной сел кофе попить. Uh -huh. Мы с ним пообщались немножко. И... Я помню, что он выступал, это может быть год 19-20-й, или 20, он выступал в защиту другого адвоката, uh -huh. в отношении которого ставился вопрос о совершении преступления в связи с тем, что он, этот адвокат, представил в суд справку в отношении своей доверительницы, и эта справка оказалась содержательно ложной. Uh -huh. Медицинский документ. Uh -huh. И как раз Генри Резник говорил о морально-этической стороне, и профессиональное его выступление, оно тоже прошло по всем пабликам, юридическим или около юридическим. И там он прекрасно, прекрасно подал мысль о том, что адвокат, тогда, когда он берет документ от своего доверителя, он доверяет ему. И он разбирал слово доверие. Угу. Это очень интересно. Я всем рекомендую обратиться к этому выступлению, его очень легко найти. Это как раз вот то, о чем ты говоришь. И uh -huh. здесь, обрати внимание, вся структура, которую ты сейчас изложил, uh -huh. uh -huh. она здесь есть.
0: Uh -huh. Uh -huh. Слушай, потрясающе, потрясающе. Ты знаешь, в последнее время тоже вот это последнее слово в суде, и в том числе и обвиняем, тоже, оно очень часто становится публичным, она расходится по пабликам, люди их читают, люди их комментируют. Да? И это действительно, не знаю, какая-то новая не знаю, как, не знаю, насколько новая, конечно, да, но очень популярный жанр сейчас стал. Тоже последнее слово не знаю, адвоката, да, или последнее слово подсудимого тоже у меня в всяких разрешенных и запрещенных социальных сетях <laughs> часто. Да, 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 часто попадается. И тоже я читаю, я думаю, боже, как хорошо сделано, потому что очень, ну, действительно очень хорошо. И насколько это выглядит? Просто, но ну, насколько это сложно сделать, потому что хорошее выступление, которое действительно влияет, оно очень сложно сконструировано. Есть, ну вот у меня как специалиста известно порядка 13 структур, только общий аргумент, то есть только общие структуры, 10 разных способов сконструировать целое. И порядка, не знаю, порядка 30 разных способов сделать так, чтобы дочитать до конца и есть там есть три метода проектирования выступления так чтобы ну, в целом концептуально да? и ты вот когда понимаешь что это вот так вот например и ты ну, как то есть как это интересно сделано у меня есть выступление на конференции TEDx года три назад я там выступал когда она еще была в России и например у меня плотность одной минуты примерно пять инструментов я использую пять инструментов в минуту для того, чтобы люди смотрели. А выглядит, знаешь, там простейше. Там, ну, выглядит просто вообще. Просто вообще незаметно, из чего это сделано. Поэтому, мне кажется, действительно, вот ой, то, что ты говоришь у Резника, его выступление про доверие, мне кажется, мне кажется там тоже очень, очень интересная архитектура. Я не знал, я не знал про это я выступление. Я тебе рекомендую обратиться да, к этому.
1: Ну, то есть разбор слова «доверие». «Доверитель», да, это... «доверенность». Класс, понимаешь? Понимаешь? Да. Ну, мне кажется, это просто прям какая-то кладезь. Кстати, это идея для разборов книги, по-моему. Да, Ты сейчас да. пишешь книгу? Вот сейчас да. работаешь.
0: Слушай, я вот только-только родил, можно сказать, у меня только что произошли роды. Вот из меня вышла книга. Мы продали за один месяц, по-моему, тысячу экземпляров этой книги. Вместе с автором, и на данный момент я нахожусь в процессе зачатия процессе зачатия, обуляции. В этом смысле вот э, я гермофродит, конечно. То есть я самый начинатель и рожатель. Поэтому, кстати, мне кажется, каждый автор это гермофродит, да, потому что он сам же и зачатие происходит, и все. У, у меня на, я же у меня есть хобби, я там разбираю книги, разбираю слова, у меня есть телеграм-канал, у меня там на данный момент порядка около 40 произведений. Я их читаю, выписываю, потом анализирую, потом рассказываю, как все эти слова можно использовать в обычной речи. Эта рубрика не пользуется большой популярностью в моем блоге. Людям гораздо интереснее там фоткать фотографии с моими детьми. Вот. Но в целом, довольно-таки сложный контент. Ну, ты сама знаешь, что умная и сложная. Зато те, кто читает, пользуюсь.
1: это прям стопроцентные фолловеры. Да. Потому что, ну, человек, если ему mm -hmm. интересно,
0: конечно, Даже если он это читает, Читает настолько. Вот. Но интересно, знаешь, я понял, например, что вот недавно в этом был в подписных изданиях в Питере, и там книга такая, супер бестселлер, что-то там Нью-Йорк Таймс, супер, покупайте, покупайте. А я, знаешь, я прочитал, и у меня там одна закладка. Ну, то есть вот условно да, из ценности вообще тоже... ничего... Чё вообще прочитал? Тысячу страниц прочитал. Ни о чем вообще. Пустота. Да, там, безусловно, всякие сюжетные линии, герои развиваются. Ну, как бы интересно, но забрать нечего вообще. Пустота.
1: А вот расскажи, если уж у нас зашла речь о книгах, что ты вообще читаешь?
0: Ты знаешь, мне, мне очень нравится художественная литература. Я о, обожаю художку. Наконец-то
1: да? у, у меня тот <свят> человек, который да, говорит о художественной литературе. Давай поговорим давай,
0: давай поговорим. Конечно, ты говоришь, в конце поговорим, но давай здесь поговорим. Тоже мы вольны этом.
1: менять наш да? сценарий.
0: Давай, ты знаешь, мне очень нравится... Вот мне спрашивают, что там читать по публичным выступлениям так, чтобы хорошо говорить? Я говорю, ну давайте начнем с того, что читать книги о том, как хорошо говорить, ну, лучше, ну, лучше наверное... Ну, стоит на старте. А так вообще лучше, конечно, не стоит. Потому что, ну что там, там чей-то опыт. Это, конечно, здорово, но это надо на старте. Но если ты уже что-то уже, что-то уже умеешь, то тебе надо читать, ну, тебе надо читать. Вот, художку тебе надо читать тогда, потому что там.. Это я называю там, там природный вот вот, эликсир, там вот этот вот навоз, условно, не знаю, навоз, там питательная среда, которая сможет питать твои мозги так, чтобы ты потом сам рожал вот эти идеи, сам рожал эти концепции, не брал их из чужих книг, а сам был тем человеком, который создает эти самые смыслы. Например, у Бунина, у него каждая страница это я не знаю. Там такая плотность метафор, такая плотность каких-то новых смыслов. Ты читаешь, читаешь, ты просто... Ну, твой мозг, он... Э, это довольно-таки сложная литература. А, однажды я встретил у него предложение, я посчитал количество слов. В одном предложении у него 156 слов. Человек упаковывает 156 слов в одно предложение. У нас сейчас как учат. Короткие предложения... Все должно быть четко и так далее. А так там 15 вообще там 15 секунд, секунд да, 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 Р, рыбки, рыбки. Одно и там смыслы, там это ну, есть стилисты русского языка. Это Бунин, это это Толстой, да, Толстой, да. Вообще
1: человеку нужно один раз осилить Войну и мир для того, чтобы да. базис в себе сформировать. Толстой — это смысл
0: для меня. Это смыслы, потому что вот все те смыслы, которые он там описал, я читаю, думаю, это смыслы. смыслы. Вот для меня это вот человек, который поговорит о смысле. Бунин — это метафоры, это подобрать интересную одежку для твоих слов. Это, например, Гоголь — это опять одежка, это все стилисты, они моделиры, да, это русского языка. Потом, например, из «Современников» с точки зрения моделирования, Дав Давлатов, мне кажется, очень хорошо. Мал написал ну, очень хорошо.
1: Аверченко, мастер короткого рассказа прошлый век. Кто? Аверченко.
0: Аверченко. Вот, кстати, вот тоже для меня это незнакомая фамилия. Прекрасный, да, прекрасный. Да. прекрасный. Лисков тоже, Владов. да? Да, вот да, Лисков, например, да, тоже очень хорошие тоже смыслы. И вот мы получаем, и вот мы получаем литературу, и берем там зарубежную тоже, да, тоже, не знаю, конец 19-го, Первая планета 20 века и 18 век. Вот мы берем всю вот эту классическую зарубежную литературу. И тоже прекрасно. Тоже прекрасно. Я читаю... И ты знаешь, я вообще очень... Э, я, у меня есть такая склонность к этому, сейчас скажу, к убеганию от реальности. Я очень люблю убегать от реальности. Обожаю. И для меня книги — это побег от реальности. Я ухожу в эти смыслы, в эти, в эти миры. Мне так хорошо... Вообще хорошо. Например, я окажусь какой нибудь Например, недавно я испытал огромный стресс от, от того, что оказался в отделении одного очень популярного банка в России. Я оказался, я зашел туда, я там увидел так много людей, и там... Я, в общем, испытал колоссальный стресс, поэтому я очень люблю убегать от реальности. Вот. Книги для меня это побег.
1: Ты читаешь или слушаешь?
0: Не читаю, только читаю. Слушать вообще не могу. Я не могу. Недавно обсуждали скорочтение. Я говорю, вы что об стенку стукнулись. Я говорю, какое чтение? Вы что там будете скоро читать? Я говорю, ну, эти книги не надо, нельзя скоро читать. Это же тебе не инструкция к холодильнику. Там же думать надо.
1: А, я хочу передать привет Михаилу Кузнецову, который был у нас здесь героем тоже угу. нашего подкаста. И мы с ним однажды, ну, так немножко поспорили, потому угу. что Михаил поглощает огромное количество литературы. Огромное, гигантское. Угу. И, естественно, у меня стал вопрос, каким образом это удается, да. потому что я, например в своем графике всегда выделяю время на чтение. Угу. Но это всегда физическое чтение. То есть это раскрытая книга. Да. Именно на бумажном носителе да, с электронными. Как-то мне очень сложно да, вот да, это. Да, вот. Шуршание я не слышу и дискомфорт угу. вызывает. Это приученность определенная. Угу. И даже э, такая ну, физическая. То есть прям вот пальцы должны держать книгу. Угу. И когда мы с ним померились, кто сколько да. читает, угу. а, он мне сказал, конечно, цифру там, ну, я сейчас уже не помню, но значительно больше, и выяснил, что он слушает. Но даже слушать а, книги это время. Угу. И тогда он мне раскрыл страшный секрет, что он слушает на скорости два с половиной. Я могу честно признаться, что мой мозг не в состоянии понять книгу и услышать ее на такой дикой скорости. То есть два с мы понимаем, это, это вот примерно mm -hmm. просто набор звуков для mm -hmm. меня. Но он, видимо, настолько обладает адаптационными возможностями, он, скорее всего, в силу необходимости быстрого поглощения постепенно приучил свой мозг, и это можно сделать, mm -hmm. к восприятию информации на такой скорости. Mm -hmm. Потому что э, я иногда делилась с ним книгами, и, скажем, та книга, которую я им посоветовала, на секундочку, это 800 страниц вот такого большого формата А4-книга, uh -huh. 800, с мелким-мелким шрифтом. То есть это я читала эту книгу, наверное, ну, может быть, два три месяца. месяца.
0: Я буду ее 2-3 месяца
1: читать. Вот. Это, это очень большой объем. И надо сказать, что это не веселая история, где можно чуть-чуть да. по диагонали. Это глубоко депрессивная книга. А как называется Маленькая жизнь. Маленькая жизнь. Ханья Янахигара. А,
0: Ханья, да, 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 да. Она
1: э, всего три книги написала да. в своей жизни. Это ныне живущая писательница из штатов э, Гавайского происхождения. Все ее книги жутко депрессивные, но они очень глубокие. Маленькая жизнь по дороге в рай сейчас все читают. Это я то, вот что... по
0: дороге, я про дороги. Вот я говорю по а дороге да... в рай. Вот такая книга ноль. О, я там ничего не забрал. -то.
1: Точно такой же большой формат. Мы да. сейчас говорим о скорости. А. И вот эта маленькая жизнь подавляемые личности, о, о необходимости выживать, о сложнейшем-сложнейшем жизненном этапе этого человека, и чуть-чуть спойлера, все заканчивается плохо, он все равно принимает решение покончить с собой. Uh -huh. Вот эта вся книга об этом. Uh -huh. То есть, читая такую депрессивную литературу, конечно, ну, понятно, что это нельзя делать по диагонали. Это нужно вчитываться uh -huh. для того, чтобы понять. Но он смог адаптировать свой мозг, и он действительно это все, понимаете, он, он, он понимает. Это примерно для меня то же самое, как сейчас выучить корейский язык, например. Uh -huh. Ну, то есть какой-то какой очень сложный язык, uh -huh. который относится к другой группе языков, нежели мы изучали, uh -huh. и так далее. Но, тем не менее, это возможно.
0: Я, мне, я очень люблю Мишу. Вот, и оказывается, мы, 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 мы случайно встречаемся, но всегда, когда говорим, я испытываю там огромную радость, он очень отдающий, очень светлый а, человек, абсолютно. очень энергичный, я обожаю его. Мы там если на выступлениях встречаемся, в каких-то одинаковых аудиториях. Он всегда очень классно выступает, люди его любят, аудитория очень сильно его э, любит. И действительно, я, я тебе поверю, я тебе поверю, что он э, действительно э, что-то забирает оттуда, может это забирать, и тогда это что-то, не знаю, на грани гениальности для меня, потому что я не обладаю такой способностью. Я, я именно, опять-таки, про бумагу, про чтение. И, наверное, вот давайте просто небольшой нюанс. да, Такая небольшая история-зарисовка. Почему я за медленное чтение, как и, условно, про... Как, ну, можно, как можно есть? Можно есть? Можно есть вот здесь тоже, да? Вот про, у Теодора Драйзера, у него есть книжка, называется «Сестра Кэрри», да? И там главная героиня, условно, из, из бедных, супербогатых и известных, она преодолела такой большой путь в течение этой книги. И вот в конце, конец книги, и главный и героиня говорит, «Ой, что это, это мне не улыбается?» Я такой, «Что?» не улыбается я думаю почему я узнаю эту фразу почему я узнаю эту фразу мне становится интересно почему перевели эту книгу как не улыбается почему она почему так перевели я посмотрел версию в английском версии она не переводится как не улыбается потом смотрю в русской версию Ожегова. И я смотрю не улыбается просторечие люди как бы но ну, используются людьми из низших сословий и таким образом я понимаю, что переводчик намекает, что даже преодолев и став из грязи в князи, она на уровне культуры находится на очень низком уровне, даже если занимает высокую позицию в обществе.
1: Нельзя, Б... можно вывести девушку из да. деревни, деревню из девушки никогда
0: не... Да, да, я понимаю, что при переводе... Автор намекает на это, что, думаю, боже, это такое расследование, так интересно, я начинаю в это погружаться. Я, я думаю, почему, например, вот, например, я родился в Нижнекамске, и у нас эта фраза в 2000-х звучала очень часто. Вокруг. Ой, мне это не улыбается, мне это не улыбается. Я думаю, почему, интересно, в переводе произведение написано 20-го года 20 -го века использует фразу, которую я слышу в Нижнекамске. И я вот понимаю, ждай мне стало это интересно. Я не знаю, можно ли заметить такие нюансы при прослушивании на 2,5. Я не знаю, можно ли это услышать, ну, и нужно ли это слушать, не нужно ли это слышать, не знаю. Но вот мне, например, нравится вот такое замечать.
1: Я говорю о возможностях. То есть человек угу. может постепенно, с точки зрения достижения цели, которую он для себя поставил, да. приучить свой это мозг Потому что вот я потрясающе. просто признаю, расписываюсь, я не могу. И я
0: не могу. я не могу вообще. Я слушать... Я даже... Мы когда с женой разговариваем, она мне что-то говорит, говорит, говорит. Я говорю, я, мы даже чатик создали на двоих, где только мы двое. Я назвал ее, ну, назвал ее Мой волшебник. Я говорю, пиши туда все, что хочешь. Вот ты вот все, что хочешь, купить, там, я не знаю, все, что-то нужно получить из доставки, то пиши мне, просто мне пиши. Ну вот пиши туда все, что ты. Я на аудио вообще не воспринимаю. Есть, мне, правда сложно воспринимать. Вот. Если только есть, очень сильно фокусируйся, то могу.
1: А Евгений Ведоласкина не читал?
0: Читал, да, да, да. Лавер, а да. Лавр, да. Я да, очень
1: да. люблю. Это тот редкий автор, который пишет mm -hmm. на настоящем русском языке. Mm -hmm. Mm -hmm. Но у него не фундаментальное по... образование, он словесностью занимается. Я читал
0: год-два назад, я... вот он у меня лежит, я его книги новые встречаю, читаю. Ну, смотрю на них, вот по, -по мне брал, последнее мое приобретение это Питер Хёк. это Питер Хёк. сейчас воспоминания о 20 веке. Это норвежский автор. Очень такой у него интересный язык. Это сюжетная книга, но она в то же время смысловая. То есть там есть что взять. Потом, чтобы просто отдохнуть, я читаю Стивена Кинга. Вот этот, он, он, он гений потрясающий. Просто это сюжетная книга, простая, легкая. Думать вообще не надо, мозг вообще не включается. И очень хорошо просто уйти куда-то, отдохнуть. Вот Набокова сейчас взял. Не помню сейчас, что там дочитываю что-то еще у него у Набокова вот Набоков еще защита язык. Лужина <со> защита вещь. да да, а -а -а да. ну Лалита Лалита да Лалита Лалита да Лалита да тоже там потрясающе вот и вот эти мои последние приобретения пока что вот лежат они что-то сейчас сейчас помню Набокова я взял с собой да такое ну тоже я отдыхаю я читаю в самолетах в самолетах в такси в таких вот местах где есть время, где тебя никто не трогает.
1: Класс. Наконец я разговариваю о художественной литературе. У меня такого плана к тебе еще вопрос. Ты, по сути, преподаешь. Это говорит о том, что всю совокупность собственных знаний, умений, опыта, образования собственного, ты
2: передаешь.
1: Как возможно, решается вопрос с тем, в случае, если люди не удовлетворены. Если они не... Как им кажется, они не получили результат. Или они по самостоятельным, собственным, субъективным возможностям не достигли того, uh -huh. к чему стремились. Вот как это у тебя происходит? Я объясню, к чему вопрос. Uh -huh. Мне, например, очень профессионально интересно то, что сейчас происходит в связи с ситуацией с Аязом Шабуддином. Uh -huh. Я не об уголовной ответственности, я не, об, не о неуплате налогов, uh -huh. а о том обстоятельстве, что сейчас есть группа лиц, возможно, ты слышал, которые обратились с гражданским иском к нему. Uh -huh. И гражданский иск связан с тем, что они доказывают, что, по сути, он их не научил. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Это очень важное обстоятельство. То есть э, мы же понимаем, что сфера доказывания в уголовном деле... Она одна. То есть речь идет о том, уплачены налоги или нет, создана система управления несколькими юридическими лицами или нет, за ним было дробление или не было. Но я вижу, что, исходя из общедоступных источников, я вижу, что там еще стоит вопрос о статье 159 Уголовного кодекса, часть 4, это эта статья называется «Мошенничество». И в моем восприятии, а мы же понимаем, что пока идет следствие, деталей следствия мы не знаем, uh -huh. и то, в чем его обвиняют, мы видим только исходя из совокупности вот этих цифрок. Uh -huh. Но если звучит мошенничество, а его не было, например, в делах Блиновской, Лерчик и я же с ними, которые занимались просто неуплатой налогов, изобретя великую схему подроблению, в данном случае фигурирует это, это, этот состав, и это говорит о том. Что такое мошенничество? Это обман. Uh -huh. То есть, скорее всего, следственные органы нацелены на доказывание, что то, что он давал, практически не являлось обучением. И, будучи названным как образование, образованием не являлось. Uh -huh. Вот. То есть мой вопрос э, к тому... Как ты, если ты сталкивался, конечно, если, может быть, были такие обращения, uh -huh. как ты работаешь вот с этой информацией, что я не получил, или я не научился, uh -huh. или это не то, что я себе предполагал. Потому что сама по себе отрасль, которой ты занимаешься, uh -huh. она, на мой взгляд, не имеет четких критериев. Uh -huh. То есть, по сути, ты, являясь безусловным экспертом, ты что-то даешь... Но это что-то, оно сформировано твоим мировоззрением. Угу. Так? Конечно. Вот были ли какие-то прецеденты у тебя? И вообще, что угу. ты думаешь по этому поводу?
0: Угу. Давай, давай так, я не буду э, уходить в обсуждение кейса с Саязом. Да? Я ничего об этом кейсе не, там, не знаю. Да? Я не учился у него ни на одних его программах. Единственный такой, такой вот буквально контакт по был тогда, когда я в 2014 году ездил обучаться в Прагу на проектный менеджмент, и он просто приезжал к нам в качестве гостя к одной из тех, с кем мы вместе учились. Просто сидел в аудитории, там, рядом на стульях. Ну, был такой опыт показательный и мы даже не разговаривали, я даже не узнали, я даже не понял, кто это. Вот. Я ничего об этом не знаю. Вот. С точки зрения, наверное, вот таких вот ситуаций, когда человек оказывается недоволен, я думаю, что мне очень повезло. Почему? Потому что я не работаю в открытых форматах. Ко мне невозможно купить билет на мое выступление, потому что я не работаю с небольшими чеками с аудиторией, которая заранее не понимает, кому она приходит. Так как я в основном работаю либо с собственниками, либо с топ-менеджментом, да, то мы работаем а, по этапам. Мы сначала работаем с, с пониманием запроса, потом я отправляю программу, потом мы ее обсуждаем, потом мы ее кастомизируем под конкретный запрос этой вот отрасли, потом мы просматриваем презентацию и делаем прогон, потом я а, прихожу на саму программу работать с командой, да, и у них есть четкое понимание, кто я, и у них есть четкое понимание, что им нужно. Потом мы с ними работаем, потом я снимаю NPS, потом я читаю обратную связь, которую они пишут, я не выдают, я их собираю, и дальше там, отдел HR рекомендует меня в следующую компанию, потому что ну в моем бизнесе работает рынок рекомендаций. Ни одни рекламы, ничего не работает. Да? Таким образом, то есть вот, вот как это работает. На каких-то больших форумах я сейчас делаю анкету, где люди мне пишут обратную связь, и взамен там своей обратной связи я им отправляю демо-версию одной, ну, одной из своих книг. Вот. И там, конечно, ты знаешь, это удивительно, но чем, больше, чем более масштабное мероприятие, в котором ты принимаешь участие, и чем более оно, допустим, когда люди не напрямую тебе платят, а заказчик тебе платит, ты выступаешь, Ох, там люди, конечно, раз, раз, там... Столько, такой поток воды мог бы направить в Африку. Или там, фу, надо вам, на вам, вам нельзя больше выступать. Ну, люди пишут мне такое. А кто-то одновременно, ну, это такой процент, ну, не знаю, там. Ну, может процент 3, там, может Всегда 5. Люди. Всегда люди найдутся, и это очень хорошо. Это, кстати, это, это очень хорошо. Это один из, признак, один из признаков популярности. Вот. И, и остальные люди пишут что там великолепно, это еще не, не, буду, не буду цитировать. Вот. И таким образом, то есть вот такое происходит. Можно ли сказать, что они были недовольны тем знанием, которое я передал? Можно ли сказать, что вот, вот так выражается их недовольство? Ну... Наверное, да, выражается. Лично в моей профессии есть такая ну, фраза о том, что там нельзя научить, можно только научиться, да. И действительно надо проделать определенную работу над собой, чтобы чтобы это знание суметь забрать. Легко же, можно сказать, ну ты меня не научил,
1: ну. Но... Это тогда, когда худеющий человек э, винит нахождение кондитерской рядом, да, пути, да, когда он да, идет домой, но ну, вот да. если она виновата, они там пекут этот хлеб и делают эти булки. Я вообще ну, не виноват абсолютно.
0: Да, конечно, я маленький ребенок, и мной управляют взрослые люди, и меня, меня вот только кто-то взрослый должен чему-то дать, что-то научить. Ну, как бы, ну, не знаю, такая какая-то история. Поэтому... Наверное, мне в каком-то смысле так очень... Я сам выбрал эту аудиторию. Мне с ней интересно. Вот. Мне интересно работать с умными людьми. Мне интересно работать с людьми с образованием. С таким вот немножко, которые такие въедливые. Вот. С массой аудитории, с залом, тысячу человек. Мне тоже интересно работать. Вот. Я тоже очень люблю эти залы. Вот. Потому что я там получаю очень много эмоций. Очень много такого. Они очень отдающие. Умные редко отдают. Они не такие отдающие, но зато они интересные собеседники.
1: Мне все-таки хотелось бы подробнее вот этот момент. Давай, какой? о том, каким образом ты реагируешь, или по сути не реагируешь, на вот эти хейтерские какие-то там высказывания, замечания, комментарии. И тем более меня это интересует в связи еще с одним твоим замечательным пластом твоего существования, по сути. Угу. Это связи с тем, что ты, я могу так сказать, продюсируешь. Продюсируй да? дочь, продюсируешь дочь да. свою. Продюсируешь свою дочку, да, да. да. Это вообще впервые в моей жизни так, чтобы я знала человека, который бы продюсировал своего ребенка. Очень интересный опыт. Но я уверена, что порцию от хейтеров вы получаете там
0: не порцию, там регулярно. Вагон. Вот там вы вагон. должны это
1: получать.
0: Ежедневно вагон.
1: Вот. вот, Пожалуйста, вот с этим поподробнее. Угу. Как... Как ты с этим борешься? Я думаю, что, скорее всего, дочка-то в силу возраста не знает об не, этом. Ну, наверное, не, ты ее да. и ограждаешь, да, 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 и да, вообще да. ей не, не нужно пока да. лишняя информации. Но ты-то видишь это все, ты это знаешь. Вот как ты с этим борешься, если борешься?
0: Когда я впервые получил э, хейт очень сильный, это был, по-моему, или 17 или 18 год. И я помню, там, час ночи, что-то я беру, мне приходят уведомления, я открываю, читаю, и просто, знаешь, так застываю с телефоном в руках, вообще, ну, с непониманием, как можно так сильно э, ненавидеть человека, если ты его не знаешь, ты не знаешь, кто он, что он, как он рос, как он развел, ты ничего о нем не знаешь, но ты настолько сильно, ну, очень сильно, там, чурка, что-то грязный, черный, татарин. Ну, вот, ну хотя татарин какой-то, обзористая национальность. Как можно так сильно, ну, вот в таких вот красках ненавидеть человека? Я сидел вообще в таком шоке. Ну, так меня так чуть-чуть так трясет. И вот, вот это я все это читаю, это ужасно было. И с тех пор, с тех пор как бы... Ну, знаешь, как мозоль. Вот, порежут, а потом раз там кожа становится чуть толще, потом Ну, не атрофировался
1: вообще, чувствуете а, ну, так, ну, ну,
0: ну, панцирь... Ну, да, да. Ну, такой панцирь нарос. Как бы панцирь на меня нарос. И а, как таковое, наверное, сейчас не цеп... Ну, как бы не сильно так. Ну, оно ну, практически Но, не тем не менее,
1: вот по моему восприятию, то, что я вижу, э, как бы полностью от этого избавиться нельзя. Как будто бы... Я, я объясню, о чем я говорю. Будучи подписанной в запрещённой грамме uh -huh. на ряд известных личностей uh -huh. с, как с какими-то миллионами uh -huh. подписчиков, я вижу, что периодически после какого-то их контента, возможно, связанного либо с внешностью, либо uh -huh. там, с каким-то поведением аморальным, uh -huh. высоко воспитанные люди
2: <свят> да, да,
1: считают необходимым <свят> высказаться. <свят> ну, все непременно по этому поводу или сказать, скажем, девушке средних лет, что она старая, uh -huh. обратить внимание какие-то недостатки личности, или, например, прокомментировать, что так себя вести нельзя, потому что, ну и дальше через запятую ты там, такая всякая, раз такая. Uh -huh. Uh -huh. И я вижу, что как будто бы у них уже броня давно по этому поводу, потому uh -huh. что миллионы подписчиков в uh -huh. эти yeah. годы безустанной uh -huh. работы. Да. И тем не менее вижу вот этот вот вдруг выплеск в виде очередного поста, где они пишут о том, что да сколько же можно. Но почему mm -hmm. же я вам не даю покоя? Ну отпишитесь вы уже от меня. Но mm -hmm. почему я в директе получаю какие-то сотни тысяч сообщений, что у меня кривые ноги или там волосы не того цвета или еще какие-то mm -hmm. малоприятные вещи? И угу. как будто бы, вроде бы, уже ничего они не должны испытывать. И атрофия полная должна быть этого ощущения, что это как, каким-то образом этот хейт может повлиять на них. Тем не менее, периодически такие выбросы угу. идут.
0: Честно, мне кажется, это инструмент... Мне кажется, это инструмент просто для того, чтобы собрать внимание людей и как бы показать свою уязвимость. И
1: поддержку тех, кто конечно, действительно. Конечно, Адвокат, акти фолловером.
0: активация, адвокатов бренда, и все. Мне кажется, это чистейший инструмент, и они это используют, и это классно работает. Например, когда я получаю какое то неадекватное личное сообщение или куда-то что-то, я это э, делаю скрин, выставляю свой сторис. Я пишу там ваша любимая рубрика волшебные личности. Под волшебными личностями я называю, ну, нанутых как бы людей, как mm -hmm. бы, которых я показываю условно, как. Ну, для меня это инструмент показать, как я не хочу, чтобы со мной разговаривали. Вот я вот я их условно, я их стигматизирую. Я говорю, вот это все плохо. Вот это плохо, так не нужно. Если вы вот про это, ну, как бы уйдите, пожалуйста, сразу же, потому что я как бы, ну, Я не хочу вам нравиться. Да. Mm -hmm. вот, я не буду вот вам, вам не хочу нравиться. Идите нахер, да, как бы. Вот. А другие, которые мои, это, это про меня. Да вот вот такая вот история это это мне кажется история вот знаете наблюдая за одним блогером он раньше был такой очень веселый такой ха 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 хе-хе у него там порядка больше 500 тысяч подписчиков и вот недавно он э, сменил имидж стал очень серьезный и стал такой очень рассудительный Я говорю, что же ты делаешь-то сам себе популярность режешь если, если ты сейчас покажешь что ты умный все хана Люди перестанут тебя любить. Я говорю, ты должен быть чуть-чуть придурковатый, чтобы тебя любили массы.
1: Ну, здесь вопрос приоритетов. То есть, да. что является первоочередной задачей для тебя? Да. То есть, если ты хочешь большое количество подписчиков, нужно чуть-чуть да. упростить Чуть-чуть
0: упроститься надо.
1: Да. И быть удобным им. Угу. Удобно усвояемым. Вот про все к тем же 15 секундам и к отсутствию да. длительных монологов. Да-да-да.
0: Ну и какая-какая? Да. Да. да да, но да,
1: зато да. вот эта аудитория тех, кто не меняет формат и готов существовать ма с малым количеством подписчиков да. в запрещенной грамме, но при этом mm -hmm. держать свое лицо, я думаю, что те, кто с ним, они, безусловно, прям стопроцентно с ним. И mm -hmm. они ему вряд ли пишут в директ о том, что ноги кривые или еще что-то подобное.
0: Да, это тоже история про выбор. Это... У меня все время, знаешь, такие внутренние терзания. Все время хочется миллион подписчиков. Все время хочется. Не могу ничего с этим сделать.
1: Навязчиво.
0: Навязчивая Навязчиво идея, навязчивая мысли неврозной. Постоянно есть такие мысли. Но я понимаю, что ну, это вранье на самом деле. Вот.
1: А сколько у тебя подписчиков?
0: Ну, ну если совокупное, около 30 там, во всех социальных сетях.
1: Это, это твоих? А у мое.
0: У дочери 200, больше 200 тысяч. Но я ее продюсирую как простой и легкий образ. Она не соответствует в реальности, кто она в жизни, кто она э, там. Но я, ну, там, я прям не знаю, я как продюсер, э, что-то во мне какая-то новую субличность просыпается. Я прям понимаю, что делать, чтобы быть. Она сам сам <г publication> на, на, на себя не работает, понимаешь, а с ней работает.
1: Ну, если работать с ней, то почему ты занимаешься только ею? Закономерный
0: вопрос. Ты надо поставить. Да, в прошлом году был такой вопрос: сделал даже два интервью с потенциальными клиентами. Что-то посмотрел на это что то не пошел дальше, не знаю. А может может быть, в будущем займусь этим.
1: Может быть, время не
0: пришло. Да, может, времени пришло, да, надо посмотреть. Надо посмотреть. Ну, не, мне не хочется работать сразу. Я там сразу большой чек поставил. Мне не хочется там работать суммами, там, типа, 100 тысяч. Ну, типа, что я сделал на 100 тысяч? Я больше в точку вкладываю, в свой-то проект больше вкладываю.
1: Вот. Очень интересно, если нам позволит Господь Бог через несколько лет узнать, что будет с развитием блога дочери, mm -hmm. когда она вырастет, станет подростком. Сейчас сколько ей? Восемь. Восемь. Uh -huh. Станет подростком. Каким образом она распорядится? Ну, я думаю, что это какая-то совместная должна быть мысль о том, да. как распорядиться, потому что все-таки продукт, юридически говоря, твой.
2: Угу.
0: Да? Правда? Ее. Она лицо а -а -а. Ну вот, кстати, Аккаунт интересно. к кому привязан? Ко мне, конечно
1: Ну, все а -а -а. Вот, Кстати, а авторские права? Чьи
0: авторские права, кстати? Вот это, слушай, потрясающе или...
1: Да, вот это Слушай,
0: вот это потрясающий разговор бы... Давай, давай А вот правда, получается, если юридически Аккаунт принадлежит мне, то авторские права чьи они?
1: Принадлежат тебе
0: Мне тоже, да? да?
1: Она, а, модель, она, да, она, в случае, она модель. случае она модель, которая несет определенные функции, но она просто исполнитель.
0: Ну да, да. да. Конечно, но она же, но она же у допустим, тебя. условно, может она сказать: а на самом деле, я не модель, а на самом деле это я все придумала.
1: Она может сказать, но это никаким образом ни на что не повлияет. А аккаунт а, привязан к тебе, к да, твоим данным, к твоим, да, в твоей да, сим-карте ну, да, только, да, то, да, то есть к номеру да, телефона, да, да, соответственно. Ну, да,
0: слушай, тебя. потрясающе, вот об этом никогда вообще не думал. Ну, как бы я. Ну, я, я думал. С точки зрения, я уже понимаю, что это только растет, нам там, ей пока 8 лет. Я понимаю, во что это во все можно вырастить, некую такую, типа империю Кардашьян, да, где у тебя да, есть.
1: Да, ну смотри, как сейчас, конечно, речь идет об таком органическом процессе. Вот вы наращиваете себя, вы, возможно, какие-то структуры будете, возможно, с определенным брендом будете работать. Да. Но ты же должен понимать, если возвращаясь к юридическим вопросам, mm -hmm. что защищать во всех вопросах, ты должен в старте, вот прям на берегу еще лодку, mm -hmm. вот ты ее отталкиваешь сейчас, как бы, она там куда-то поплывет, возможно, моря переплывет, но ты должен защищать а себя А что делать?
2: сейчас? Нет, нет ну на самом
1: делать? деле у тебя фактическая привязка есть. Но если говорить о брендировании в последующем, да. есть понятие защищенности товарных знаков, наименований, mm -hmm. может быть, у вас какой-то будет проект. Ты должен тогда, когда вы стартанете... Обратиться к юристам и угу. проконсультироваться. Слушай, как понять, как понять,
0: в какой мы, вот, вот, вот как понять, когда мы стартанем? Что это
1: Вы сейчас да? ничего не формируете как продукт. Вы просто наращиваете. Ну, мы рекламу подпишек.
0: делаем за деньги для, для бренда.
1: А
2: маркируете?
0: Но вот сейчас мы делали рекламу, когда еще это не нужно было делать. Вот сейчас нам обратилась компания и сказали, да, нам нужна маркировка. Мы ну, обсуждаем. Мы это обсуждаем.
1: Но маркировка — это вторичный вопрос. Он такой технический, с точки mm -hmm. зрения ответственности больше. Mm -hmm. Понимаешь, вы, по сути, не создаете продукт, я о чем говорю. То есть, если бы вы задали какой-то проект, я не знаю, у меня сейчас, на самом деле, mm -hmm. нет в голове... Ну, типа в... бренд
0: с одеждой. Ну,
1: какой-то бренд одежды, я не знаю, там или игрушек, или да. там спортивных каких-то вещей, не знаю, что-то. Mm -hmm. То есть, в зависимости от того, какая направленность у нее. Сейчас да. у вас ведь лайфстайл, я так да, понимаю. Да, лайфстайл.
0: Просто. Я ее как, как, как певица продюсирую. Моя песня а, пишу. А, певица.
1: певица. Да, да, певица. Ну, вот, скажем, если она станет певица uh -huh. Кардашьян, ну, да. я в кавычках сейчас да. беру, то есть какой-то. Это уже наименование этого проекта. Uh -huh. Вот сейчас у нее нет, у нее есть имя uh -huh. и фамилия. Uh -huh. а, дело в том, что... В чем проблематика здесь незащищенности? Вы можете наращивать, наращивать, вкладывая, безусловно, все свои uh -huh. ресурсы, в том числе финансовые, uh -huh. ладно, энергию вот, uh -huh. жизненную. Вы родились и куда-то ее можете направить. Но здесь ведь э, вопрос в чем? Что, наращивая, создавая определенный проект, называясь, например, «Кардашьян», uh -huh. а другой человек, uh -huh. у которого возникла идея воспользоваться всеми вашими нарочными ресурсами, может зарегистрировать это название за собой, и вы, думая, что вы развиваетесь и двигаетесь в правильном направлении, может, возможно, столкнетесь с идеей, если это какой-то злоумышленник, uh -huh. что он вам скажет, вопросов нет, будьте «Кардашьянами», только мне теперь платите, потому mm -hmm. что я зарегистрировала права за собой. Mm -hmm. Как сейчас у нас идет э, повсеместно регистрация слова «пацана» везде после такого из да, известного да, сериала. Да, да, да. То есть сейчас, пиво начиная, ручками заканчивая, все регистрируют слоганы за собой. И так происходит всегда, потому что общество постоянно как-то развивается, движется, направляется. И тот, кто первый реагирует, каким образом себе присвоить эти блага uh -huh. и зарабатывать на этом. Потому что то, что вы при, вот в приведенном случае потом в последующем можете использовать, вопросов нет, если он вам разрешит. А он вам разрешит, если вы будете деньги платить. Угу. Поэтому после того, как у вас возникнет какой-то проект в будущем, да. конечно, нужно сначала права за собой будет вот закрепить классно, на этом. Спасибо.
0: Спасибо, да. И затем уже пользоваться. Да, да идея, прям вообще Это отлично.
1: таких, на самом деле, примеров огромное количество. Угу. Есть угу. даже такая прослойка это такой прям бизнес, когда люди, которые чувствуют, что где-то уже очень хорошо какая-то волна пошла, uh -huh. они быстренько регистрируют за собой, а тем, кому деваться некуда, они не подумали об этом вовремя, но затратили огромное количество финансовых ресурсов uh -huh. на этот проект, они платят кому-то. Uh -huh. вот. это, это, это регулярно.
0: Слушай, а вот то, что у нее аккаунт называется «Ясмина-витамина», то есть, ну, я так придумал, «Ясмина-витамина», да, то есть там не имя, еда ее в школе даже так называют, там, «Витамина-витамина». Вот я подумал, что можно выпускать там свои какие-то дрожжи, ну, я честно понимаю, можно свои дрожжи выпускать.
1: это наименование нужно Да, и вот
0: я так понимаю, что на этапе выпуска своей продукции дроже уже нужно, вот в этот момент нужно регистрировать, правильно? Ну, витамины же, витаминки, хорошее настроение. Да,
1: Юмор. Я, я не в теме. <свят> да?
0: Ну, как бы, вот ну, тоже думаю, можно там через какие-то, не знаю, в можно все это продавать под брендом Ясмины.
1: Я думаю, что надо проконсультироваться вот на Будет, да, да, Это сейчас а нужно сделать. Проконсультироваться с точки зрения обратиться в Роспатент, нет ли такого уже наименования. И вообще, чисто теоретически, может быть сложена ситуация, при которой кто-нибудь уже права на это за собой зарегистрировал, и вы, возможно, уже действуете незаконно. Потрясающе. Как важно вовремя проконсультироваться да. с юристом Да, и с экспертом,
0: юрическом. да, и с экспертом, да. Поговорить с экспертом. Как важно Но это все, вовремя все технически
1: возможно. возможно, Главное
0: Слушай, спасибо не прозевать тебе большое. момент. Спасибо. Спасибо. Не прозевать момент. Угу.
1: Все угу. это проверяется, есть реестр. Угу. Все
0: можно будет сделать. Слушай, так, э, так здорово, на самом деле. Потому что я вот этим занимаюсь, но просто занимаюсь по пути. По пути. Там менеджер у нас выкладывает все это видео. Я просто там смотрю, чтобы все выходило. Что-то там генерирую какие-то идеи. Но так серьезно это не смотрю как на потенциальное, чем можно... Но как собака чувствую это важно. Вот знаешь, Важно, что? безусловно. Да, просто чувствую себя. Нет,
1: ну очень-очень неприятно uh -huh. потерять uh -huh. что-либо uh -huh. просто из-за неосмотрительности uh -huh. своевременной.
0: Uh -huh. uh -huh. Спасибо тебе.
1: Еще один вопрос, который я хотела бы проговорить с тобой. Профессия... Не, не профессия, а наименование коуч, ментор, что-то еще, спикер. Uh
2: -huh.
1: Это слова иностранного происхождения. Uh -huh. Знаешь ли ты что-либо о том, что в Российской Федерации принят закон об использовании англицизмов
2: uh -huh.
1: в речи, Потому что в той или иной степени, конечно, все мы используем угу. англицизмы.
2: Угу.
1: Знаешь ли ты что-либо об этом? И, И какие у тебя планы да. по, по использованию?
0: Я расскажу историю, как я с этим столкнулся. Вот у нас сейчас идет большая выставка на ВДНХ, главная выставка в стране, где ежедневно выступают спикеры. И я там тоже выступал, уже два раза успел выступить за 23 год. И вот у меня выступление на ВДНХ большой павильон, в зале порядка 800 или 500 или 800 человек, и я прихожу к этому выступлению, я готовлюсь обязательно заранее, прихожу за несколько часов, я вот прихожу, мне говорит Айнур, надо подняться к режиссеру, я поднимаюсь к режиссеру, и, и мне говорят, смотрите, Айнур, ваша лекция больше не называется нетворкинг, теперь она называется знакомство, мы вырезали все английские песни из вашей программы, их больше нет, мы изменили все названия, которые у вас там есть на русский, теперь вы читаете не, ту, не то выступление, с не тем контентом. Они, условно, вырезали мне 30% всей моей программы, и я об этом узнал за 40 минут до начала. Mm
2: -hmm. Вот.
0: И это, наверное, самое яркое, как я столкнулся с этим законом. И я понимаю, что я со сцены ну главной площадки страны не имею права говорить ничего английского. Я модерирую свою речь я модерирую ты контент. Ты
1: думаешь над тем, чтобы сказать, дабы не использовать английское слово в своей Конечно. речи. И это надо переобуваться на ходу.
0: я в воздухе. Практически в воздухе. Ты переобуваешься, и ты это делаешь очень быстро, потому что у тебя нет выбора. У тебя нет выбора, ты должен это делать. Что касается, какие какими думал ли я о том, чтобы... О чем я, правда, думаю? Это о получении диплома гособразца коуча или психолога. Потому что, мне кажется, скоро моя сфера будет очень жестко регламентированная, и право, возможность работать будет иметь только те люди с высшим российским Блестяще. образованием. А они, да, вот это точно, это что я щас, чем я сейчас занимаюсь, это первое. Второе, что касается новых слов каких-то, первое, что мне на ум приходит, раньше люди моей профессии назывались «сказители» сказители. Это те люди, которые передавали предания. Ну, ты же знаешь, что раньше люди, ну, они не могли писать, они передавали из уст в уста. И эти люди назывались сказители, люди-обладатели знаний, которые они передают. По сути, по сути, я сказитель.
1: Сказитель Может, Айнур Зинатольев.
0: Да-да-да. Огонь. Ну, то есть вот. Вот, по сути, как называется моя профессия. Люди там, родственники, ну, кто-то говорит, говорон, ну, Говорю, Ну что это за профессия такая, говорю, Оратор тоже. Мне кажется, латинское, кстати, есть латинское слово. как называется? Ну, есть... ну, кстати, латинские слова не запрещены. И там есть тоже название моей профессии. Оратор
1: — это латинское происхождение, латинское. потому что «ор» да. — это рот.
0: Да, вот латинское. А еще есть люди, которые обучают других. Я вот... Э, вот сейчас все вылетело из головы, не помню. Не помню. Вот есть латинские слова. Так что латинские... Ну, пожалуйста. На самом деле
1: выставка, которая происходит на ВДНХ, это такой э, образчик старательности потому что закон еще не, не действует. Mm
0: -hmm. Ну, как бы, знаешь, что подуть на воду. Да. С -с -с
1: страшная тайна, все о нем говорят, слышали звон, да не знают, где он. Ага. Закон с 1 января 2025 года вступает в действие. Он mm -hmm. принят, но вступление в действие отложено, это нормально, то есть для законотворчества такие моменты бывают, mm -hmm. когда конкретная дата определяется, потому что стране нужно подготовиться к этому. Mm -hmm. И огромное количество слов которая буквального аналога в русском языке не имеет. Uh -huh. Соответственно, нужно провести большую работу, прежде всего, филологам, которые предопределят uh -huh. вот эти uh -huh. вот фразы на английском языке или устойчивое выражения, которые есть уже в нашей речи. Ну, слова, безусловно. Uh -huh. Но, к сожалению, нет полного стопроцентного объема слов, которые бы однозначно имели перевод. Поэтому это большая работа, и Пока могу смело сказать, для облегчения, но не для полного, uh -huh. что закон касается пока только государственных учреждений и ведомств. Uh -huh. То есть коммерческое использование, оно ответственность пока не будет предполагать. Но, поскольку мы сейчас стоим на пороге 2024 года, еще все впереди. Естественно, законодательная инициатива может работать, и корректировка этих вещей тоже может быть. Uh -huh. Тем не менее, мой призыв основываясь на уже принятом законе, это попыт попыт ну, пытаться трансформировать свои выступления в сторону русского языка, uh -huh. дабы не использовать английские выражения и слова.
0: Uh -huh, uh -huh. Слушай, ну да, да. ну это, реальность, реальность, нет смысла и сопротивляться. Надо просто будет подстраиваться под нее.
1: Давай немножко в uh -huh. завершение нашего разговора, чуть-чуть лично расскажи uh -huh. о семье своей.
0: Uh -huh. Uh, у меня двое детей. Если есть желание. Да, это да, да. Ну, слушай, ты знаешь, я личную жизнь стараюсь ее uh, не демонстрировать очень сильно в своих социальных сетях. У меня даже, знаешь, там, периодически uh, после выступления особенно, там, усиливается поток uh, сообщений uh, в директе, там, с предложением выпить кофе, может встретиться в неформальной обстановке, да, как бы, потому что я не демонстрирую uh, семью. Я, ну, я показываю детей, но не показываю супругу. Вот mm -hmm. это мое все, что-то очень личное поэтому я стараюсь этого не делать. И, наверное, что можно сказать, что... что я все время забываю, то ли 12 лет, что ли, мы уже вместе. Ну, то есть какую-то кучу лет вообще мы уже э, вместе. У нас двое детей, дочка старшая, сын у меня, Амирчик, ему почти два года. Тоже такой, он, такой милый. Я говорю, смотри, вчера недавно, вчера, вчера спрашиваю, я говорю, слушай, можешь ему аккаунт завести? Он такой милый, как молодой Ленин. Знаешь, такой вот кудряшка, такой милое такое лицо, его все дети обожают. Вот он на детскую площадку выходит, его все вдруг начинают сразу обнимать. Он у людей вызывает Но ощущение кого? Ты знаешь, я не вижу в нем похожего. вот Он, он обладает какой-то природной, вот. он как будто в нем это заложено Я себя в детстве не помню таких качеств. Можешь, я просто не помню? Ну вот он обладает чем-то таким, он обладает потрясающе, какой-то магнетизмом. Вот. И думаю, что аккаунт ему создать. Вот. Из таких, наверное, интересных нюансов, что у меня супруга на 11 лет старше меня. Вот, да. И мне всегда нравились постарше. постарше. Мне все время было способно... То есть мне никогда не были интересны там, сверстники. Там, да. И... И даже в разговоре тоже мне довольно-таки скучно. Как-то так оно сложилось. Вот, и что еще? Что еще? Я довольно-таки спорт путешествия. А? Спорт, путешествия. Из, из путешествий, из путешествий пока что только семейные, да, мы с тобой обсуждали за кадром Европу. Я очень люблю Европу, но пока что просто люблю. Вот Я раньше ездил, очень активно я там учился, тоже у меня там образование, в том числе зарубежное. Вот. Но пока что только такое, знаешь, там, типа all inclusive в Турция, пока что вот так. Пока что вот так. Вот, но над этим надо работать, я понял. Я да, понял. призыв Раб... мой да, работать да, да, да. в этом направлении. Спасибо, спасибо тебе большое, да, это важно, И себя не убирать из своей жизни. Вот, вот это, наверное, из хобби, они у меня все интровертные хобби, типа плавания, просто yes. плавать одному, да, читать, сидеть. Я испытываю иногда очень стресс, когда меня узнают и пытаются со мной поговорить в тот момент, пока я не хочу говорить. Вот. Я понимаю, что, наверное, должен быть welcome и улыбаться в этот момент, но я не хочу улыбаться в такой момент, потому что я не работаю, я отдыхаю. Вот. И я испытываю этот момент небольшой стресс, Поэтому если вдруг вы были на моих выступлениях, и у вас создалось ощущение, что вот так все классно, все равно так бережно надо относиться к людям, не вламываться в их личное пространство, не трогать их за локти, не исповедоваться в те моменты, когда вы понимаете, что не нужно этого делать. Такие дела.
1: У меня есть несколько вопросов. Блин, коротенький. То есть мы так, просто-просто полезный нетворкинг mm -hmm. или тихий семейный вечер?
0: Просто тихий кратко. семейный вечер, сто процентов. Сто процентов я не люблю, я, я терпеть не могу нетворкинги. Вот ходить на них вообще нет. Вообще. Если я не понимаю, зачем мне это надо, не затащишь, Меня постоянно приглашают какие-то конференции, куда сходить, что-то там посидеть. Я говорю, нет, извините, я туда не пойду. Вот. Я готов туда пойти, если я там работаю если я там работаю, я с удовольствием выступлю за деньги, это понятно, вот, с удовольствием, но из своего желания, и, ну, если только у меня друг попросит, какой-то близкий человек, я с удовольствием схожу, но я понимаю, что я там буду работать, я там буду постоянно, постоянно в рабочем состоянии находиться.
1: Таким образом, тихий семейный вечер. Конечно,
0: конечно, посидеть. Вот, например, я приезжаю в какие-то города, и там у меня друзья, они говорят, Айнур, давай встретимся с тобой, пойди, поболтаем. И вот у меня на одной руке встреча, а на другой э, чаша весов у меня там Миядзаки mm -hmm. в номере. Ну, конечно, Миядзаки, ну тут вопросов нет. Конечно, он побеждает.
1: Mm -hmm. Назови мне, пожалуйста, топ-3 самых крутых профессий.
0: О, вот это да. Врач. Угу. Врач. Актер. Для меня врач, актер. И учитель. И учитель.
1: Раз,
0: да, и учитель.
1: Ну, на четвертом юрист, я знаю. Юрист, да. Клади Скажи мне, пожалуйста, на что ты потратил первые заработанные деньги?
0: Вот это да. Ну, это же первое, я не помню. Когда я там, я же мелкий был. Я первые деньги начал зарабатывать еще лет в 10, когда я сдавал бутылки. И я их. Ой, я прям был супер предприниматель. Я даже ну, брал. На мороженое? Да? На мороженое. Мороженое, наверное, что да. Там, мороженое. Ну я копил. Копил. Скрутж Макдан. Ну, конечно, деньги, деньги приносят удовольствие. Они приносят ощущение, счастья, безопасности.
1: Тогда. Последний мой вопрос будет, на что бы ты потратил последние деньги. Вот все, у тебя больше ничего нет. И есть возможность потратить в последний раз их.
0: Я потом умру. Ну, допустим. Я потом умру. Я дам их жене. Она, значит, что с делать? Уважаемая жена!
1: Вам достался. А что делать? Так я умру,
0: умру, а ей же еще жить. А слушай, кстати, вдруг она умрет раньше? Ну вот я не думаю так, конечно.
1: Есть еще дети.
0: Да-да, дети, конечно. Дети можно отдать.
1: А Или что юристу.
0: <смех> чтобы правильно оформил договор.
1: А <смех> вообще <смех> лучше подумать об этом заранее и обратиться к нотариусу и составить завещание.
0: Угу. Слушай, например, а если вот это завещание... ну, Например, сейчас там, ты обладаешь там, таким капиталом возможностями, через 15 лет совершенно другими, это понятно. А как можно сейчас его составить так, чтобы... Легко, Легко? есть
1: замечательная фраза. Все, принадлежащее мне на момент смерти имущества ага. Я завещаю. И дальше кому? Ага. Если у тебя будет один чемоданчик с этим, угу. с пластырем,
2: да.
1: ну, то он достанется. А если у тебя будут заводы, газеты угу. и пароходы, то, соответственно, они. Угу. Причем, конечно же, ты можешь избирать на свое имущество, то есть дома одному завода, другому пароходу третьему и так далее. А вообще эта фраза давно отработана. Да, конечно, если сейчас находясь в твоем замечательном молодом возрасте, ты напишешь, что машину тому, дом этому, а пароход вот этому, это безумно как-то, потому что ты не собираешься покидать нас, я надеюсь, в следующие 70-90 лет. Вот таким образом решается.
0: Потрясающе. Спасибо тебе большое. Спасибо На этой большое.
1: оптимистической <свят> ноте <свят> я, Айнур, я благодарю тебя за разговор. Мне кажется, что он получился классным, живым. Спасибо. Спасибо, что был откровенен и до новых встреч.